0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo und schönen guten Tag. Hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Wir sitzen hier zwar heute, wie eigentlich immer, zu viert, aber wir sitzen nicht eng um einen Tisch rum in einem Raum, der den Charme eines Bunkers hat, sondern wir sitzen hier heute mal auf einer Bühne und das ist eine absolute Premiere, wir machen das Ding nämlich live und haben deshalb auch ein Publikum. Herzlich willkommen. Sie können auch klatschen, wenn man sie hört, ist nicht schlimm. <lacht> Wer den Bundestag kennt, weiß, dass wir jede Woche über ein Thema reden, was wir wichtig finden, was uns irgendwie nervt oder wo wir denken, da muss jetzt endlich mal drüber geredet werden oder manchmal auch Themen, an denen wir irgendwie nicht vorbeikommen. Wir haben uns natürlich überlegt, was machen wir, wenn wir hier einen Live-Podcast machen und haben gedacht, okay, wir nehmen das Thema Krieg in der Ukraine, weil uns das schon so lange beschäftigt, ist so wichtig ist. Und wir die Frage stellen wollen, wie, wie soll das eigentlich weitergehen und wie kommt man auch aus diesem Krieg raus? Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz ähm, und wir machen es wie immer, ihr stellt euch selber vor.
3: Ja, dann mache ich mal den Anfang. Barbara Oertel, eine der beiden Auslandschefinnen der Taz und Schwerpunkt Osteuropa, beziehungsweise seit
2: einem Jahr Ukraine-Krieg. Bernd Pickett, Untergebener von Barbara Oertel in der Auslandsredaktion und zuständig für USA und Lateinamerika.
1: Und Stefan Reinecke, ich bin im Taz-Parlamentsbüro vor allem zuständig für die SPD und ein bisschen für die Linkspartei.
0: Und ähm, wir moderieren diesen Podcast abwechselnd, Stefan und ich. Genau. Barbara, vielleicht fängst du mal an. Du warst ja im März, glaube ich, in der Ukraine. Ähm, erzähl mal, was hast du da erlebt?
3: Ja, ich würde jetzt vier kurze Episoden erzählen, unkommentiert, um einen kleinen Eindruck zu geben, äh, was mir da unter anderem begegnet ist. Erste Station, Lutsk, eine mittelgroße Stadt in Wolhynien in dem Westen der Ukraine, ungefähr 80, 90 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. In der Innenstadt ist ein Boris Johnson Pub in Knallrot und auf der Toilette im Keller ist eine Stehtoilette ähm, und auf dem Boden dieses Toilettenbeckens klebt ein Konterfall von Sergej Lavrov, seines Zeichens russischer Außenminister. Oh In der Innenstadt gibt es ein äh, Denkmal, das der Opfer des großen Vaterländischen Krieges äh, zu Ehren, der, dieser Opfer da aufgebaut ist. Und ein Aktivist erzählt mir freudestrahlend, ich gucke mir das an, jetzt steht da 1939 bis 1945. Vor kurzem stand noch 1941 bis 1945 und er sagt, ich habe mit dafür gesorgt, dass wir das umgestellt, gestalten konnten. Das ist auch noch nicht abgeschlossen und so wird auch unsere Geschichte wird, widerfährt uns Gerechtigkeit. Ortswechsel, Kiew, Luftalarm. Die Leute gehen weiter. Eine Stunde später fragt ein freundlicher Kellner in einem Café, als ich einen Kaffee bestelle, welche Milch hätten sie denn gern? Ich habe vier Sorten zur Auswahl, inklusive Hafer und vegan. Letzter Ort, Butscher. Bekannt geworden, Sie wissen warum, die ersten großen, ähm, also wirklich schrecklichen Verbrechen, ähm, die da passiert sind. Nach ein, einem Monat war diese Stadt besetzt. Zwei Stationen möchte ich möchte ich kurz berichten. Die eine ist, man geht durch diese eine Straße, wo diese ganzen Toten lagen, wenn Sie sich noch erinnern, die Räder mit fixierten äh, Armen auf dem Rücken. Und äh, da wird gebaut, unglaublich gebaut. Und wenn man die Anwohnerin fragt, sagen sie, äh, wir wollen das jetzt noch schöner machen. Noch schöner als vom 24. Februar 22 Und ich dachte so an diese alte Losung in der DDR, wo ich nicht aufgewachsen bin. Unser Dorf soll schöner werden. Unglaublich. Und die letzte Station, ein Treffen im, in der Stadtverwaltung. 30 äh, NGOs haben sich eingefunden zu einem Vernetzungstreffen und denken über die Zukunft ihrer Stadt nach. Tourismusagenturen, Historiker, junge Leute, und die Aussage ist, wir wollen was und wir gucken in die Zukunft.
0: Barbara, es war ja jetzt ganz eindrucksvoll. Wie würdest du denn insgesamt sagen, kann man, wie die, wie die Stimmung
3: im Land ist nach 14, 14 Monate es jetzt? Also die Stimmung, also ich war überrascht ähm, von dem, was ich, ge, was ich gesehen habe. Aber das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt im Osten unterwegs ist, was ich nicht war. Mhm. Aber ich will nur einen Satz noch sagen. Alle, ähm, äh, alle Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe, haben immer wieder zwei Sätze gesagt. Ähm, sie sind sich durchaus bewusst, dass ihr Land im eigentlich schon komplett besetzt sein könnte, wenn der Westen nicht Waffen geliefert hätte. Da macht sich keiner Illusion. Die Leute sind nicht dumm und nicht naiv. Und der Satz, den ich immer wieder gehört habe, aber nicht verzagt, aber äh, ehrlich bewegt war, wir haben Angst, und das ist auch an die Adresse Deutschlands gerichtet natürlich, dass die Kriegsmüdigkeit Platz greift und dass ihr uns im Stich lasst. Und was mir eben klar geworden ist, auch wenn man das beobachtet, wie die Leute agieren, auch dieses Treffen, dann ist man schon, das ist dieses Land tickt schon ganz anders. Und nicht nur im Westen der Ukraine. Und das muss man sich immer klar machen. Da ist schon ein Pfad beschritten jetzt. Wir wissen nicht, wie das alles ausgeht, aber äh, es ist überhaupt nicht militant. Also das ist mir gar nicht aufgefallen, was die Leute denken. Überall äh, hängen martialische Bilder und Sapir de für den Sieg. Das ist nicht so äh, ähm es wird, natürlich gibt es Kriegsgerät auf einem Platz. Es gibt diese Wände mit den Bildern der Menschen, die jetzt auch schon gestorben sind in diesem Krieg oder der Soldaten, die gestorben sind. Aber ich hatte eigentlich, ich war eher positiv überrascht. Aber der Wille ist einfach da, dass dieses Land zu verteidigen und zu sagen, wir für uns ist ist Russland auch, was ein Modell angeht, oder so, ist keine Alternative. Also der Zug ist abgefahren. Also das ist mit diesem Krieg jetzt schon, glaube ich, entschieden. Also das war mein Eindruck.
0: Ähm, es ist ja jetzt viel von einer Frühjahrsoffensive der Ukraine die Rede.
3: Was erwartest du da? Also schwierig zu sagen. Also man hält sich da ja mit Informationen sehr bedeckt. Ich glaube, was es gibt da keinen Termin dafür und was natürlich ziemlich offensichtlich ist, dass eben es, äh, es da noch einiger Vorbereitung Bedarf, würde ich sagen. Also was klar ist, ist, dass es einen absoluten Munitionsmangel gibt. Also bei dem, äh, bei den Mengen, die da jeden Tag äh, verschossen werden. Also äh, andererseits ist natürlich auch klar, dass sich die Ukraine da nicht in die Karten gucken lassen kann oder will. Ich kann das überhaupt nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, wann früher das ist ja auch alles relativ, wann die, wann die anfangen sollte. Also das wissen wir einfach noch nicht.
0: Bernd, es gab ja in den ähm, USA diesen diesen Leak äh, aus dem Pentagon, wo auch gesagt wurde, ähm, da sind auch Informationen öffentlich geworden, die sich genau auf diese Offensive ähm, beziehen. Wie ähm, wie gefährlich ist das für die Pläne der Ukraine? Kann man das sagen?
2: Eine sichere Einschätzung habe ich da auch nicht. Aber meine mein Eindruck ist, dass äh, dass das Leak Andersrum. Ich habe Kommentare aus der Ukraine gelesen, die sagten, und wir dachten, wir hätten es mit Profis zu tun in der Zusammenarbeit mit den USA. Also es gab ein ziemliches Entsetzen darüber, dass dieser Leak möglich wurde und noch dazu eben durch einen Typen, der nicht als Whistleblower irgendwelche äh, Skandale aufdecken wollte, sondern angeben wollte in seiner Gruppe von äh, von von, von äh, Zockern halt also in, Internetzockern so ne? ähm, und äh, das war schon so, dass äh, dass da einen großen großen Ärger drüber gab, dass sowas möglich ist für für so einen Scheiß äh, was in wie wie weit das allerdings wirklich die Informationen, die da kamen und das war so Informationsstand Ende Februar Anfang März, wenn ich das richtig weiß, ähm, wie weit das die, die Offensive der Ukraine, die geplante, von der wir alle nur wissen, dass sie irgendwann kommen soll, aber nicht genau, wie sie aussehen soll, wo genau sie ansetzen soll, was das unmittelbare äh, und dann auch unmittelbare, mittelbare und langfristige Ziel davon sein soll, das kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, unabhängig davon, es gibt ja diese Aussagen, dass die beiden administrationen der Ukraine signalisiert haben soll, ähm, okay, das geht jetzt noch so ein Jahr weiter und dann muss aber irgendwie was passiert sein. Ähm, stimmt das und was bedeutet das?
2: Naja, im November 2024 sind die nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA. Bisher hat Joe Biden noch nicht offiziell erklärt, dass er wieder kandidieren wird, sagt aber mal er wird das tun, sagt nur noch nicht wann. In der republikanischen Partei tut sich eine ganze Menge, was die Frage der Unterstützung der Ukraine angeht. Der Flügel, der sagt, wir müssen das beenden, man muss aufhören damit, wir brauchen das Geld selber, wir können da nicht ewig was reinpumpen und dann auch sich verbindet mit einem Diskurs, wie er hier auch zum Teil von Putin-gesteuerten Medien verbreitet wird und von der AfD, also die Ukraine sowieso ein einziger korrupter Sumpf, alles verschwindet in irgendwelchen Geldern, in irgendwelchen dunklen Kanälen. Das wird mehr innerhalb der Republikanischen Partei. Das sind nicht mehr nur so völlig bekannte durchgeknallte Leute wie Marjorie Taylor Greene, diese QAnon-nahe Abgeordnete, sondern das werden mehr. Das geht rein weit in die Kreise derer, die derzeit als heraus oder als 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 aussichtsreichste republikanische Kandidaten neben Trump gehandelt werden, also Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida und ähnliche. Das wird natürlich. Der, der Wahlkampf ist jetzt noch in dem, in dem Stadium des Vorvorwahlkampfes, weil auch die Primaries noch nicht begonnen haben. Spätestens Ende dieses Jahres ist aber die Primary Season dann in vollem Gange, auch wenn die ersten Vorwahlen erst Anfang Januar stattfinden. Und da wird eine Positionierung von allen gefragt werden, dass die Position, die bis jetzt offiziell zumindest von beiden äh, und auch eigentlich in, von allen NATO-Ländern äh, oder von fast allen zumindest der Ukraine signalisiert wurde, immer wieder mit den öffentlichen Besuchen, auch beiden in der Ukraine hat es wieder gesagt, support as long as it takes, so lange wie nötig, die wird spätestens in dem Moment ins Wanken geraten, weil sie ist hier nicht besonders populär nach den Umfragen, sie ist dort auch nicht besonders populär. Und davon, es wird natürlich sehr stark davon abhängen, ob die Ukraine in ihrer Frühjahrsoffensive, die jetzt dann irgendwie kommt, tatsächlich unter Beweis stellen kann, dass es möglich ist, signifikante militärische Erfolge zu erzielen, wenn das nicht möglich ist. Und wir wissen es nicht. Dann wird es sehr schwer, da weiter zu äh, da so zu argumentieren, wir müssen immer und immer weiter ähm, dieses Land unterstützen, da Waffen reinpumpen und auch schon wieder Aufbau finanzieren, ähm, ohne dass äh, tatsächlich ein militärischer Sieg oder auch nur ein wesentlicher Gewinn und eine Stärkung in der Verhandlungsposition, was ja so die Position wäre, die man eigentlich so hat, ähm, möglich wäre.
0: Stefan, was heißt das für Europa?
1: Europa, heißt es. Ich glaube, dass diese, das du meinst die EU-Mitgliedschaft, oder? Also da habe ich eine eher skeptische Einschätzung. Also das steht, glaube ich, nicht an in den nächsten Jahren. Man hat es, glaube ich, jetzt gesehen bei dieser Auseinandersetzung um die Getreideexporte in Polen, ein Land, das sehr stark die Ukraine unterstützt, die aber auch eigene Interessen hat. Also man hat da schon gesehen, das ist dann auch kann auch schwierige Situationen geben. Ich glaube, dass ähm, sowohl eine Aufnahme in die NATO, was ja immer mal wieder im Gespräch ist, als auch eine Aufnahme in die EU unter Umgehung sozusagen der üblichen ähm, äh, Prozesse für die EU-Mitgliedschaft, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Ähm, ich finde es sehr beeindruckend, Barbara, was, was, was du geschildert hast aus der Ukraine, ich, ähm, das ist ja der Eindruck, den viele haben, die dort waren, sind, ähm, dass das ein Land ist, was sich eben gegen diese militärische Übermacht, gegen diese Aggression, gegen diesen imperialistischen Angriff auf eine sehr vitale Art und Weise und zwar die gesamte Gesellschaft dagegen äh, wehrt. Ich glaube aber, dass, mit der Frühjahrsoffensive, das ist, glaube ich, wird glaube ich schwierig. Also wenn man sozusagen der Einschätzung von Militärexperten glaubt, dann ist es ja so, dass äh, die Russen die Front irgendwie vermint haben und befestigt haben. Und das wird sozusagen passieren. Aber die Frage wird sein, ob die ukrainische, ob das ukrainische Militär in der Lage ist, diese 3 zu 1 Überlegenheit an bestimmten strategisch wichtigen Orten herzustellen oder nicht. Und ähm, ich würde hinzufügen, dass ich glaube, dass der Westen unbedingt neben was ich vollkommen für richtig halte, der militärischen Unterstützung, der dauerhaften Unterstützung, as long as it takes eine diplomatische Initiative
0: braucht. Okay, lass uns das später. Ich, ich, du hast meine Frage falsch verstanden, auf oh. jeden Fall nicht beantwortet. Ich mhm. meinte eigentlich, was das heißt, wenn das passiert, wenn das in den US USA passiert, so. was heißt das für Europa? Ja,
1: das ist super interessant. Da herrscht dann die totale Ratlosigkeit. Also, weil Das ist einfach so, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es nach wie vor so, dass das Szenario, was, was auch Barbara am Anfang angesprochen hat, also die Ukraine wäre überrollt worden von der russischen Armee ohne militärische und logistische Hilfe aus den USA. Und die es ist es nach wie vor so, obwohl Deutschland das jetzt wirklich sehr hochgefahren hat, die Unterstützung für die Ukraine, also Deutschland und Großbritannien, Frankreich überhaupt nicht, läuft ohne die militärische Unterstützung aus den USA, die die Potenz auch dazu haben, ähm, diese Unterstützung wird es dann nicht mehr geben. Also falls sozusagen so ein Szenario, wie das Bernd äh, vorhin umrissen hat, dass sozusagen das jetzt erstmal zurückgefahren wird, die Unterstützung, möglicherweise bei dem Sieg der Republikaner alles nochmal ganz neu angeordnet wird, dann ist es, wird es nicht so sein, also deswegen Ratlosigkeit, die EU, Deutschland wird nicht diese Rolle, die die USA seit dem 24. Februar und auch schon vorher im Grunde genommen gespielt haben, ersetzen können.
0: Welche Rolle spielt denn dann der globale Süden? Du hast ja ähm, kürzlich einen Kommentar geschrieben. Ähm, Lavrov war in äh, Südamerika, war erst bei Lula und dann in Venezuela und in Kuba und noch irgendwo, Nicaragua. Nicaragua. Genau. Ähm, was hat er da gemacht und wo führt das alles hin?
2: Naja, Brasilien war in diesem Zusammenhang natürlich das spannendste Land. Ähm, weil Nicaragua, Venezuela, Kuba sind äh, zum einen traditionelle Verbündete, und, äh, Russlands, äh, das ist Brasilien nur insofern, als es halt Teil dieser BRICS äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Gemeinschaft ist, also Brasilien, Russland, Indien, Südamerika und China. Aber das ist ja bis jetzt eher ein wirtschaftlicher Verbund gewesen, als dass es eine politische äh, Schlagkraft gehabt hätte. Insofern war schon die Frage, ähm, Lula hat ja zwar mitgestimmt, also Brasilien hat mitgestimmt mit der ersten UN-Resolution zur Verurteilung des Krieges, haben aber die Sanktionen sind sie nicht mitgegangen. Und äh, ihr erinnert euch, als Olaf Scholz, als erster westlicher äh, Regierungschef, kurz nach der Amts-, nach dem Amtsantritt Lulas, Brasilien besucht hat, ja durchaus auch in Freude darüber, dass Lula gewählt wurde und nicht der blöde Bolsonaro, womöglich noch eine Amtszeit gekriegt hätte, sich trotzdem eine ziemliche Abfuhr eingehandelt hat, als es um die Frage von sowohl Sanktionen als auch gar Waffenlieferungen von Brasilien aus, die Verschiedenes haben, was interessant sein könnte. Da hat er sich eine ziemliche Abfuhr eingeholt. Das war auch nicht anders zu erwarten in diesem Sinne. Ich glaube, dass also Brasilien hat von der Außenpolitik her seit geraumer Zeit, und das auch nicht nur unter Lula eigentlich, aber Lula hat ja relativ lange schon mal regiert, eine Politik der sogenannten Äquidistanz zwischen den Supermächten gefahren. Also gleicher Abstand sowohl zu den USA als auch zu Russland-China, was aus einer nationalen Interessenspolitik vollkommen nachvollziehbar und logisch ist, weil Brasilien, genau wie ganz Südamerika, unter diesem unter dieser absoluten Hegemonie der USA, die die USA viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang über den ganzen zentral- und südamerikanischen Kontinent hatten, ja auch sehr gelitten hat. Es ist nicht vergessen, wer die Militärdiktatur unterstützt hat in Brasilien. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Was mein Kommentar war, die Art, wie er Lavrov empfangen hat, die Forderungen, die er sich mit zu eigen genommen hat und das Verständnis, was er geäußert hat, dann doch für, wie er sagte, das Entstehen dieses Konfliktes, Konflikt, ist nicht der Aggression, das war dann nicht benutzt benutztes Wort, sondern dieses Konflikt. Du meinst Konflikt jetzt Lula, des, ne, oder? Ja, ja, ja genau. M -m. Ähm, aus Anlass des Besuchs Lavrovs, da habe ich dann geschrieben, ähm, dass er dass er sich da doch auch von dieser Position der Äquidistanz doch ziemlich entfernt hat und eigentlich mhm. die Position des Aggressors, also Russlands mehr oder weniger, deutlich unterstützt hat. Und ich habe dann ein bisschen im Nachhinein habe ich lachen müssen, weil ich habe ihm dann moralisch-politischen Bankrott vorgeworfen und da hatte, ich glaube, vier Wochen vorher einen Kommentar geschrieben, wo ich auch über die Position des globalen Südens geschrieben habe äh, und halt auch nochmal aufgezählt habe, dass natürlich ähm, die Politik des Westens auch gegenüber sowohl Afrika, also Südafrika ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wer hat die Apartheid unterstützt und mhm. wer nicht, ne? ähm, aber auch Zentralamerika und, 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 äh, der Irakkrieg, der auf Lügen begründet war und so weiter. Also diese, diese Rolle, die der Westen jetzt für sich beansprucht, also der globale Vertreter einer regelbasierten internationalen Ordnung zu sein, das löst ein müdes Lächeln aus im, im globalen Süden und zwar zu Recht, weil es dafür keinerlei Beleg gibt, außer die Behauptung, dass man es jetzt täte, was man ja auch tut ein Stück weit. ja ist ja wahr. Nur glaubwürdigkeitsproblem ist gelinde gesagt äh, für das was, was die da haben und da habe ich damals geschrieben wer jetzt äh, also dem den ländern des globalen südens äh, moralische verwerfungen vorwirft, weil sie den, sich in diesem konflikt nicht eindeutig positionieren wird nur ein müdes lächeln ernten und vier wochen später schreibe ich selber an sie <lacht> von ja. muss ich über mich selber ein bisschen lachen und trotzdem stimmt irgendwie trotz auch beides finde ich
1: Stimmt beides, wobei ich glaube schon richtig ist, diese Bemerkung, also dass der Westen, jetzt nicht die Taz in Kommentaren, aber der Westen sozusagen mit moralischen Vorhaltungen so ein bisschen sparsam haushalten sollte. Und ähm, wenn man sich jetzt diese Rolle nicht nur von Brasilien, sondern auch von Indien, solchen Staaten anschaut, dann muss man also neben sozusagen dem Sündenregister, dass der Westen das sehr, sehr, sehr lang ist, ähm, muss man natürlich auch die konkreten Interessenslagen berücksichtigen. Und ich glaube, die strategische Orientierung von diesen Ländern ist im Grunde genommen so eine Art also zwischen sozusagen dem Westen und diesen autoritären, neoautoritären vor allen Dingen China, also in diesem Konflikt zwischen USA und China sozusagen eine dritte Position zu haben. Und ich meine, China ist sozusagen auch als internationaler Finanzier. Ähm, äh, irgendwie natürlich eine Macht. Und all das spielt äh, dabei eine Rolle. Und wenn man die Sache betrachtet, muss man sie irgendwie nüchtern auch nach Interessen betrachten. Und wenn der Westen sozusagen Interessen hat, muss er sie versuchen, gewissermaßen auch als Interesse zu formulieren und abzugleichen mit anderen.
3: Wir jetzt auf das Thema Verhandlungen kommen, oder? <lacht> nee. nee, ich meinte nur, ob, ob, ob du dazu noch was sagen wolltest, Barbara. Nee, jetzt nicht.
0: Nee, ich Vielleicht noch mal, einmal mhm. ganz kurz. Ja. Weil,
2: ähm, also ich glaube, was wir auch hier ein bisschen zu wenig beobachtet haben, weil du gerade China angesprochen hast, für Lateinamerika ähm, der, der unfassbar gewachsene Einfluss Chinas in den letzten 20, 25 Jahren. Also so bildlich ist es, wenn man äh, über den Rio de la Plata von Montevideo nach Buenos Aires fährt äh, mit der Fähre. Das erste große Gebäude, was wirklich erkennbar wird in der Silhouette von Buenos Aires, ist die Bank of China. Und das ist jetzt nur so eine blödsinnig anekdotische Evidenz, aber es hat, sie sind als Handelspartner nicht so sehr als politischer Partner bis jetzt. Genau. Das liegt aber auch an der chinesischen Politik, weil sie als Wirtschaftspartner erstmal unglaublich expandiert haben. Wahnsinnig viele Investitionen, als es den großen Rohstoffboom war, haben die lateinamerikanischen Länder zum Teil sehr viel davon profitieren können, weil China alles aufgekauft hat, was irgendwie da war. Was andersrum auch Probleme bereitet, weil vieles von dem Beispiel Ecuador, ja, in Ecuador hatten wir lange die Geschichte äh, mit dem Yasuni-Nationalpark, der Vorschlag der damaligen ecuadorianischen Regierung, das Öl im Boden zu lassen und dafür vom Westen irgendwie quasi Entwicklungsgeld zu kassieren, dafür, dass man den Park nicht ausbeutet, das war ein bisschen ein Bluff, weil das ganze Öl war eigentlich schon verkauft, nämlich an China äh, zu dem Zeitpunkt. Und das sind wirtschaftliche Abhängigkeiten, die da neu entstanden sind, die wir hier auch ein bisschen unterschätzt haben, vielleicht in der Bewertung dessen, wie unabhängig die tatsächlich agieren können. Das kann man jetzt moralisch finden, wie man will, dass sie sich quasi von der Hegemonie der USA einer Hegemonie Chinas in den, an den Hals werfen, nur man muss es als Fakt erstmal zur Kenntnis nehmen und merken, wenn wir so äh, auch ein bisschen anlässlich von diesen 143 Stimmen bei der ersten UN-Resolution so behaupten oder davon ausgehen, Russland sei in einer isolierten, weltweit isolierten Position, das ist völliger Unwuch. Es sind eigentlich im Wesentlichen sind es die NATO-Staaten, die relativ geschlossene Allianz bilden. Das ist vielleicht auch mehr, als Putin erwartet hätte, weil der Westen tatsächlich in diesem Punkt der Westen gemeint als NATO sehr geschlossen ist. Das hätte er, glaube ich, so auch nicht gedacht. Insofern eine Fehlkalkulation, aber zu glauben, es sei eine weltweite Isolation Russlands, das ist Quatsch. Das stimmt hinten und vorne nicht.
0: Vielleicht kommen wir jetzt mal auf die Frage, die du ja schon an, äh, vorhin ange, aufgeworfen hast. Mhm. Äh, wie man eigentlich zu einem Ende des Krieges kommen kann. Bisher war es ja so, dass irgendwie hier auf jeden Fall Waffenlieferungen einerseits und Friedensverhandlungen andererseits so in so so konträr diskutiert mhm. worden sind. Die einen waren für das eine, die andere äh, waren für das andere. Und ähm, äh, meistens hat man sich äh, gegenseitig irgendwie äh, komplette Idiotie vorgeworfen, mhm. äh, was noch harmlos ist. Also es ging, kam auch schon noch schlimmer, ähm, was natürlich auch daran lag, dass die ähm, die wollten, dass man über mehr über Verhandlungen redet, ähm, die Interessen der Ukraine völlig äh, vergessen, verkauft, whatever haben. Hm. Ähm, Stefan, du bist ja der Ansicht, dass man schon jetzt irgendwie über Diploma diplomatische Initiativen nachdenken sollte, ja. könnte. Erzähl mal. Ja,
1: also ich denke, dass das... Ähm nicht alternativ. Also ich glaube, diese deutsche diskursive Anordnung auf der einen Seite die Leute, die Waffen liefern wollen und auf der anderen Seite die Leute, die verhandeln wollen, die ist meiner Ansicht nach äh, unterkomplex oder falsch, irgendwie propagandistisch. Sondern meiner Ansicht nach ähm, wäre es klug, eben beides zu tun. Auf der einen Seite gibt es das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine, es gibt richtigerweise die Waffenlieferung an die Ukraine. Es gibt aber keine ähm, erfreuliche Aussicht auf äh, äh, militärische Erfolge. Also, ähm, wie gesagt, man kann das natürlich jetzt hoffen, dass diese Frühjahrsoffensive erfolgreich ist, aber das kann man eben nur hoffen. Und meiner Ansicht nach wäre es klug, neben dieser rein, neben dieser militärischen Unterstützung, und neben dieser militärischen Logik, auch eine diplomatische Initiative zu starten. Und mir ist nicht so richtig klar, was eigentlich dagegen spricht. Es gibt ja auch sozusagen, allerdings jetzt nicht richtig bestätigt, Letzte Woche gab es irgendwie was, dass Macron was mit China versucht. Und meiner Ansicht nach hätte, diese, hätte so eine diplomatische Initiative mehr, mehr Vorteile als Nachteile. Also die Vorteile wären, zum Beispiel ähm, den Moskau, ähm, also der russischen Elite im Grunde genommen, zu signalisieren, es ist was möglich und auch zu signalisieren, wenn ihr den Krieg gewissermaßen nicht gewinnt, gibt sozusagen auch keine totale russische Niederlage, sondern es sind Verhandlungen möglich. Also sozusagen einfach zu senden, Verhandlungen sind möglich. Natürlich muss man jetzt ähm, realistischerweise sehen, dass die Bereitschaft von Putin zu verhandeln null ist. Also das wäre nicht sozusagen das Ziel, das ist glaube ich, das muss man einfach sehen, sondern Putin, es gibt einen authentischen russischen Imperialismus und der zielt auch über die Ukraine hinaus, aber es gibt sozusagen ja auch einen Abgleich mit der Realität, also das funktioniert ja sozusagen militärisch bis jetzt nicht und deshalb glaube ich, dass der Westen gut beraten wäre, Meiner Ansicht nach präzise hat es nicht irgendwie Sarah Wagenknecht umrissen, die redet nur irgendwie darüber, sondern Wolfgang Ischinger im Tagesspiegel hat im Grunde genommen gesagt, was man jetzt braucht. Man braucht neben dieser militärischen Rammstein-Gruppe eine zivile Kontaktgruppe und versucht gewissermaßen Signale zu senden, dass Verhandlungen möglich sind.
3: Also, ich, ich weiß, ich würde jetzt mal polemisch sagen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt um die Gesichtswahrung Putins bekümmern müssen, ja. Ähm, so, aber wenn wir jetzt über Das die, war nicht
1: das, das war nicht meine nee, nee,
3: aber, so. Aber das schwingt ja häufig auch mit. Und das ist ja auch zu lesen, ja. Dass zum Beispiel auch ein angenehmer Nebeneffekt dieser Verhandlungen wäre, dass, dass man ohne Gesichtsverlust rauskommen würde. Ich will nur einfach... <lacht> Wenn man das jetzt mal inhaltlich diskutiert, man erinnert sich ja, es gab ja mal auch dieses Zeitfenster im letzten Jahr im März, wo auch Herr Zelensky noch davon gesprochen hat, man könne ja mal das Problem Krim einfrieren, genau. erstmal für sogar 15 Jahre, was mich irritiert und ich glaube, dass was du gesagt hast, das stimmt ja, also entweder oder, das ist auch unterkomplex, aber vielfach wird äh, den Leuten, die sich kritisch gegenüber Verhandlungen äußern, ja auch genau das vorgeworfen. Was mir fehlt ist, dass ich äh, im Moment keine Vorstellung davon habe und das kann ich auch diesem sogenannten Plan von Herrn Macron nicht entnehmen, wo komische Dinge drinstehen, äh, wie Wahrung der territorialen Integrität der Ukraine, <lacht> was soll das jetzt sein? So, das klingt alles super, aber worüber reden wir eigentlich? Ja. Red, Moment, reden wir über den äh, Status, also über die Ukraine in den Grenzen von 1991. Reden wir über die Situation am 23.2.22. Wenn wir, also wenn man muss ja vielleicht eine Idee davon haben, äh, wenn man in Verhandlungen eintritt. Ähm, äh, was, was erreicht werden soll, so. Und wenn wir jetzt sagen, das Minimalziel wäre erstmal ein Waffenstillstand. Das ist ja auch äh, nicht gerade, wie gesagt, ganz nebensächlich. Aber in der Ostukraine hat man ja gesehen, wie das funktioniert hat, äh, auch im Minsker abkommen und zwar beidseitig von wegen Entmilitarisierung der Kontaktlinie und so weiter. So, das, das finde ich immer so ein bisschen, Moment, ja, das finde ich immer so ein bisschen, äh, bleibt sehr diffus. Deshalb finde ich das Wohlfall, das zu fordern. Aber ich habe noch keine klaren. Man kann ja ruhig sagen, okay, die Ukraine muss diese Gebiete aufgeben. Das kann man ja finden. Ähm, also also im Süden, nicht du, aber das kann man ja so argumentieren. So, aber dieses ewig da, ja, man müsse und davon abgesehen, es gibt ja Bereiche, in denen verhandelt wird. Und das finde ich macht es aber immer so schwierig, äh, ähm, sich darauf einzulassen, weil ähm, weil weil alles im, äh, irgendwie nebulös bleibt, mhm. sowohl im Westen als auch äh, und mit Aussage von Moskau weiß man ja relativ, also da ist ja relativ klar, was sie nicht wollen. So. Und deshalb äh, finde ich, das muss man sich irgendwie vorher auch mal überlegen, was heißt das eigentlich in der Praxis. Und der letzte Satz noch, wer würde die Sicherheitsgarantien für die Ukraine übernehmen? Wenn es zu sowas käme und da muss man sich mal mit Leuten in Georgien oder in Moldau unterhalten, die äh, vielleicht antizipieren, sie könnten auch mal Besuch kriegen, möchte keiner und wer schützt wer schützt eigentlich oder wer wäre bereit überhaupt diese diese Garantien ähm, ähm, zu übernehmen?
1: Ja, das, du hast äh, ich verstehe alles deine ganzen Einwände. Allerdings ähm, Gegenfrage: Die Politik des Westens ist und zwar auf Dauer gestellt. Die Unterstützung eines Stellungskrieges, das ist die Alternative, die sich im Moment abzeichnet. Und ich finde, das sollte man sich gut überlegen, ehe man sagt, das ist die einzige Option, die wir haben. Und wir haben keine andere Option. Und mein Plädoyer, deine ganzen Fragen sind völlig berechtigt, ist zu sagen, nur eine Option zu haben und nur auf diese Option zu setzen und, nichts, und alles andere zu sagen, das ist uns zu kompliziert, das scheint mir so ein bisschen, das scheint mir der 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 Dramatik der Lage nicht angemessen zu sein. Und man kann natürlich, wenn du schaust, wie war Jugoslawien? Wie kam es zu Dayton? Also gewissermaßen vor Dayton war die Sache auch hochkomplex und eigentlich unlösbar. Und du hast natürlich Prozesse. Ich sehe diese Bereitschaft, ich kann es noch mal sagen, ich sehe diese Bereitschaft bei Putin nicht, aber man muss gewappnet sein oder auch versuchen, es herzustellen, zu befördern durch gewissermaßen Signale, man möchte gewissermaßen in solche Verhandlungen einsteigen. Und dieses Signal Vielleicht gibt es sozusagen Backchannels, über die das die ganze Zeit läuft, das kann ich nicht beurteilen, aber dieses Signal auch öffentlich zu senden, scheint mir zu fehlen und ich würde es erfreulich für erfreulich halten, das zu tun. Und wir können uns gleich über die Frage unterhalten eher, warum
2: das bis jetzt nicht geschieht. Ich hätte die Frage, warum wäre das eigentlich erfreulich, das zu tun? Ähm, nee, Jetzt mal ganz ernsthaft. Also ich habe einen hab Aggressor, der der Meinung war, zunächst mal innerhalb von relativ kurzer Zeit die Ukraine unterwerfen und wenn nicht komplett besetzen, so doch zumindest einen Regierungswechsel in Kiew vorbeiführen zu können und einen äh, zumindest äh, russlandfreundlichen, Moskau-freundlichen Pufferstaat einrichten zu können, der alle Beziehungen zum Westen, die äh, sich weiter aufgebaut haben, EU-Nähe, NATO-Nähe und so weiter, kappt und insofern wieder zum Vorfeldstaat äh, Moskaus wird. Das ist nicht passiert. Aufgrund der Waffenlieferungen sind wir uns alle einig. Also der westlichen Waffenlieferung hat das nicht geklappt. Jetzt bin ich in einer Situation, wo dieser Krieg eine ganze Weile andauert. Auf beiden Seiten natürlich hohe menschliche Kosten. Auf beiden Seiten sind sehr viele Menschen gestorben und sterben jeden Tag weiter. Es gibt keine ganz genauen Angaben darüber. Die Angaben, die ich von russischen Verlusten kenne, kenne ich immer nur von ukrainischer Seite, weiß ich nicht, ob sie stimmen und andersrum. Aber einig kann man sich, glaube ich, sein, dass gerade in den Gegenden, wo wir in einem Stellungskrieg sind, wie du richtig gesagt hast, die Verluste jeden Tag sehr, sehr hoch sind, was für beide Gesellschaften eine hohe Belastung ist. Nur, wenn ich jetzt sage, also, die, welche Kriege sind wann durch Verhandlungen tatsächlich beendet worden? Sie sind immer dann durch Verhandlungen beendet worden, wenn es entweder eine geeinigte internationale Gemeinschaft äh, gab, die wirklich reingegangen ist, mit robusten UN-Mandaten oder ähnlichem und sie auseinanderdividiert hat. Oder wenn, äh, ich meine, äh, wie kam es zu Dayton? Letztendlich auch durch einen völkerrechtsanwierigen äh, NATO-Angriff auf Belgrad äh, äh, kam es auch zu Dayton. Das war auch mitnötig. Das, äh, kann man alles verurteilen anders sehen und so weiter. Aber es ist, gehört zur zu Teil der Wahrheit, dazu. Absolut. Das wäre auch nicht friedlich, und wenn man gesagt hat, ach, Herr jetzt wollen wir nicht doch lieber verhandeln. Und das ist jetzt einfach so die Frage. Welches Signal muss man setzen? Und so wie das We das Bild des Westens, was Putin im Einklang mit der AfD übrigens vertritt, ist das eines verschwulten, verwe verweichlichten Westens, ähm, der nichts kann und sich nicht wehren wird. Ja, so what? Ähm, und so. Nee, aber nicht, aber so, nicht, 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 so, what. nicht okay. so what. Weil genau das ist, das ist der Punkt. Wenn der Westen in diesem Moment sagt, zu Verhandlungen so bald wie möglich, selbst wenn er nicht sagt, Waffenlieferungen sofort einstellen, ne, sondern wenn er nur sagt, Verhandlungen so bald wie möglich, dann signalisiert er, für ihn sind die Verhandlungen wichtiger als vermuteterweise für Putin. Und das, damit baut man sich selber eine Position der Schwäche auf. Und das, was das vor allem bewirkt, ist, dass die Verhandlungsbereitschaft auf der anderen Seite noch weiter sinkt, als sie jetzt schon ja, ist. Ja, das scheint mir. Barbara, irgendwie... Jetzt ist Barbara dran. Nee,
0: ja, okay. Sie hat schon die ganze Zeit nee, gesagt, nee, sie okay. will. Okay, also es steht okay. so ein
2: bisschen 2 zu 1, aber mach mal Barbara. <lacht> <lacht> sehr schuld, die hat uns eingeladen. <lacht>
3: Ähm, nee, also ich, ich, mir fiel nur so ein, also ich finde den, den Vergleich, der hinkt auch schon so ein bisschen mit Deten, ne, aber das können wir jetzt nicht ausdiskutieren, aber egal. Aber Also die, die Frage ist, was wäre dieses Signal? Und ich meine, wenn man jetzt die ähm, die Rhetorik so ein bisschen, ähm, und da ist man ja auch nicht schlecht beraten, äh, das, was aus dem Kreml kommt oder von wem auch immer ernst zu nehmen, was da gesagt wird. Die Ukraine, das ist ja ein bedauerlicher Kollateralschaden. Ich meine, Sie ist sehr wichtig äh, für Russland aus den Gründen, die man kennt. Aber der Krieg ist ja schon längst äh, äh, zwischen dem sogenannten kollektiven Westen und Russland. Das heißt also, da, da geht es ja schon um ganz, äh, um ganz andere Dinge, würde ich mal sagen. Ja, aber. Ähm, und deshalb ist es auch nicht abwegig, dass vielleicht auch im Baltikum hin und wieder mal gezuckt wird, weil man, weil man nicht genau weiß, wie. Aber ich, äh, was, was mich eben, wenn jemand das äh, fordert, ich finde es total richtig. Und weil dir klang ja auch ein bisschen anders, den Leuten so unterstellt wird, man habe nur eine Option und das ist Krieg und wolle keine Verhandlungen. Aber ich, mir wäre ja eher darum zu tun, das mal aufzudröseln. Was ist da der Gegenstand? So, also äh, im, im Grunde, worüber reden wir da? Und ich glaube, das muss man auch mitdenken, wenn man über, dass nur die Waffen okay. schweigen sollen, hinausgehen will, ja. Weil mhm. da werden natürlich auch Weichen gestellt und da und ich finde, das, das muss man vielleicht alles nicht offen kommunizieren, aber man muss es zumindest mal im Kopf wägen, wo, wo das drauf hinausläuft.
1: Mhm. So. Also ich denke, es gibt sozusagen in Deutschland, das ist mein Eindruck. Ähm, eine, aus bestimmten, auch nachvollziehbaren Gründen, Nord Stream 2 etc., bestimmte Irrtümer über Putin, so ein gewisses schlechtes Gewissen und so eine Art Überkompensation. Und seitdem ist Diplomatie, hat keinen guten Ruf in Deutschland, zu Unrecht, finde ich. Wenn ich mir anschaue, was letztes Jahr passiert ist, was erreicht worden ist auf diplomatischer Ebene, dann ist es nicht wenig, nämlich... China hat relativ deutlich signalisiert an Putin, und das ist in der Tat, man kann die wie so eine Art, nicht vielleicht Block, aber doch als in gewisser Weise Verbündete bezeichnen, es ist gelungen, dass äh, Peking ganz klar signalisiert hat ähm, an Putin mit einer vollkommen äh, durchgedrehten atomaren Rhetorik, dass das äh, auch Drohungen mit Atomwaffen nicht in Frage kommen. Das ist ein enormer, ein entscheidender, finde ich, diplomatischer Erfolg gewesen, den der Westen, nicht Scholz im Zentrum, aber Scholz auch gewissermaßen in Richtung auf eine Einhegung dieses Konfliktes, erzielt haben. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, das muss nicht so bleiben, aber es ist ein wirklicher Erfolg, und zwar ein diplomatischer Erfolg. Gleichzeitig ähm, gab es eben diese Bemühungen, die sozusagen die Länder, die wir vorhin schon gesprochen haben, mit ins Boot zu nehmen. Für, also zu sagen, ihr, wir können nicht zusehen, dass die gewissermaßen alle auf der Seite von China und Russland sind, sondern wir müssen versuch, versuchen, sie gewissermaßen für zumindest neutrale Position zu gewinnen. Das sind alles Fragen von Diplomatie. Und das scheint mir viel erfolgreicher gewesen zu sein, als diese etwas ähm, gewissermaßen ähm, hyperventilierte äh, Diskussion um Kampfjets etc. pp. Und ähm, insofern wirklich in, in dem Sinne will ich eine Lanze brechen für Diplomatie und gegen diesen Ruf von Weicheichkeit, die die Diplomatie jetzt manchmal hat. Und so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, Bernd, dass man doch sehen muss, was Putin für ein, für ein Typ ist und wie der den Westen sieht. Natürlich ist es so. Nur wenn ich sage, ähm, lass uns doch irgendwie, man sollte probieren, eine Verhandlungsbereitschaft zu signalisieren, dann heißt das doch nicht, dass man sich damit Putin in irgendeiner Weise schön malt. Ich würde nur sagen, was Putin angeht, welcher Charakter, welchen Charakter, ganz das, das am Schluss noch, welchen Charakter hat dieser Krieg? Wenn man sagt, Putin ist Hitler, dann gibt es nur das Regime Change und es gibt nur einen Sieg als einzige Option. Ich bin immer nicht der Ansicht, dass Putin Hitler ist. Und das ja gewissermaßen die Welt erobern und zerstören will, sondern das ist im Grunde genommen ein Imperialismus des 19. Jahrhunderts. Super aggressiv, super chauvinistisch, aber im Grunde genommen noch auf Interessen rückführbar, die nicht Vernichtung sind. Und deswegen glaube ich, dass es, ich glaube, alle sagen, dieser Krieg wird irgendwann in Verhandlungen enden. Der wird mit Verhandlungen enden. Der wird nach dem, was man jetzt sozusagen militärisch sieht, nicht mit einem eindeutigen militärischen Sieg enden. Oder einer Niederlage enden. Und deswegen sage ich, warum nicht jetzt signalisieren, dass man in diesen Prozess, der unglaublich, der vielleicht jahrelang dauern wird, warum nicht jetzt einsteigen?
3: Ich glaube, es würde niemand widersprechen, dass da vielleicht was China auf der armenseite hat, was diese, diese Atomgeschichte angeht. Aber ich finde, du machst dir da echt einen schlanken Fuß. Ja, wir müssen einfach jetzt mal davon ausgehen, denen wird täglich das Land unterm Hintern weggebombt, den Ukrainern. Und deshalb ist ja wohl die Frage berechtigt, wenn wir. Das eine ist, dass ich vielleicht was einhegen kann und dass sich Peking äh, bemüßigt sieht. Äh, da weil es kann ja kein normaler Mensch auch China nicht daran Interesse haben, also dann, dann reden wir über, äh, sowieso ja. über ganz andere Dinge. Das andere ist aber, dass es hier um konkret um um konkrete Land, Territorien gibt und natürlich sich die Leute fragen, die das auch lesen und auch vielleicht über Verhandlungen nachdenken genau ja. diese Fragen stellen und da hast du dich jetzt auch wieder drum herum gemogelt das, das ist ja genau das was ich meine sag hab, mal ganz
1: kurz um was ich mich herumgemogelt ja weil du hast habe. es nicht
3: beantwortet Stefan worüber <lacht> reden wir denn eigentlich Diplomatie klingt alles super ja verhandeln und man müsse und so alles bin ich total d'accord aber wenn wir jetzt mal konkret über diesen äh, ähm, über diesen Fall reden. Ähm, es kann auch sein, und das sehen wir ja jetzt schon, dass beide Seiten keine ähm, äh, militärischen Gewinne in dem Sinne machen. Das, das ist, das, das kann alles sein. Wissen wir nicht. Vielleicht hat ja auch Russland noch viel mehr im Köcher. Kann alles sein. Nichtsdestotrotz muss man doch aber überlegen, äh, wie ein, ein mögliches Szenario für das die Akzeptanz, deshalb habe ich ja den März 2022 genau.
2: angewiesen,
3: äh, ähm, gesunken ist. Und natürlich wird die, die, wird die nächste Diskussion auf dem NATO-Gipfel in Vilnius geführt werden, wie wir wissen, im Juli. Das, das wird ja alles kommen. Nichtsdestotrotz finde ich, muss ja die Frage erlaubt sein, ohne gleich als jemand abgestempelt zu werden, der gegen Verhandlung jeglicher Art sei. Worüber soll, also was könnten denn mögliche Szenarien sein?
1: Also, so. natürlich wäre, das ist doch nicht so kompliziert. Natürlich wäre als erstes, äh, eine Frage von so sozusagen lokalen Waffenstillständen, Waffenstillständen. Das ist natürlich, das, das war sozusagen die, der, der erste Punkt. Und ich finde, ähm, ich, ich, verstehe sozusagen diese, diese Frage, ähm, jetzt sag doch mal, was soll denn dann verhandelt werden, was soll denn dabei rauskommen? Ja, Entschuldigung, natürlich ist das irgendwie liegt in der Natur der Sache, dass das nicht irgendwie skizzierbar ist. Ich glaube aber, dass ähm, äh, du hast den März an, äh, angesprochen, da gab es ja solche Verhandlungen, die unter anderem durch Butscher ähm, dann gewissermaßen äh, zum, und durch die, äh, durch die russischen militärischen Erfolge im, im Donbass ähm, zum, zum Erliegen gekommen sind. Ne? Also auch nochmal ganz kurz dazu, ich bin überhaupt kein Anhänger dieser These dass es da gewissermaßen dass die westliche Intervention oder die britische Intervention äh, gewissermaßen äh, diese Verhandlungen zum, zum Stoppen gebracht haben. Das war, ist, glaube ich, eine Mythologie. Sondern es war, glaube ich, die strategische, das strategische Interesse von Moskau damals. Ähm, ich glaube aber, wenn wir darüber sprechen, wir müssen auch sehen, dass sich die ukrainische Haltung wirklich verändert hat. Wenn ich jetzt hier... Äh, Oleksii Danilov zum Beispiel, ähm, der eine wichtige Figur ist, also Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, der deren Zwölf-Punkte-Plan zur Rückeroberung äh, der Krim und was danach sozusagen an Entrussifizierung der Krim passieren soll, dann ist das eine ganz andere Tonlage, als die es vor einem Jahr gab. Und ich meine, Danilov, wie gesagt, ist, äh, man soll seine Rolle nicht überschätzen, aber er ist, ist eine Stimme, sagt auch, der wahre Sieg der Ukraine ist ein Zerfall Russlands, ein Verschwinden als kohärentes Objekt der Geschichte und Politik und und da stellt sich die unerfreuliche Frage an den Westen, ob das die Position ist, die der Westen wirklich unterstützt.
0: Bernd, erst Bernd, dann Barbara. Und dann müssen wir noch mal einmal ins Publikum gehen. M
2: müssen wir, es ist schon so spät. Ähm, ich ich glaube, also wann führen Leute Verhandlungen? Dann, wenn sie das Gefühl haben, sie können mit Verhandlungen mehr erreichen als auf dem Schlachtfeld. Genau. Ist dieser Punkt schon erreicht? Ich glaube nicht. Ähm, deshalb glaube ich, dass die Forderung Verhandlungen jetzt, Waffenstillstand jetzt, das Gegenteil bewirkt von dem, was intendiert ist. Das ist tatsächlich meine Überzeugung ähm, und das ist eine ziemlich schlimme Überzeugung, weil ja. wer sich äh, diese ganzen Videos, die jeden Tag kursieren, von den verschiedenen äh, auf den verschiedenen Telegram- und Twitter-Kanälen von der Front anguckt, sieht ziemlich schreckliche Bilder. Das will man eigentlich keinen Tag länger haben. Insofern kann ich auch alle verstehen erstmal, die auf die Straße gehen mit der Forderung, Waffenstillstand jetzt, das muss sofort aufhören, das Sterben muss sofort aufhören. Nur, Barbara wird ja nicht müde, das zu betonen, auch die Ängste der anderen osteuropäischen Anrainerstaaten mhm. Russlands. Ähm, was, was ist das Ergebnis davon? Das Ergebnis davon ist, so wie die USA durchgekommen sind, über viele Jahre mit Aggressionen gegen andere Staaten und sich stets nur ermutigt, ermutigt gefühlt haben, das auch weiterhin zu machen, würde das bei Russland und meiner Ansicht nach genau den gleichen Effekt haben. Und äh, wenn man den Effekt vermeiden will und dann gleichzeitig sieht, wer soll verhandeln wieder, also was Barbara gesagt hat, wer, wer und worüber, sagst du Waffenstillstand, okay, du frierst den Konflikt erstmal ein, irgendwie. Mhm. Ja. Ähm, das Misstrauen auf ukrainischer Seite gegenüber russischen Sicherheitsgarantien oder irgendwelchen Garantien ist berechtigterweise riesengroß. Die, Russland, die Russen würden das Gleiche sogar behaupten, weil die ja das Narrativ haben, nach dem Minsker, äh, Abschluss des Minsker Abkommens sei acht Jahre lang äh, der Donbass quasi von äh, Kiew aus in Schutt und Asche bombardiert worden, was so nicht ganz stimmt. Aber äh, insofern, auf welcher Grundlage sollte da ein Vertrauen bestehen, äh, dass irgendwas eingehalten wird? Dann, wer sollte es sein, der der diese sicherheitsgarantien übernimmt ich habe den eschinger auch gelesen er hat äh, letztendlich am anfang alle schwierigkeiten gesagt und dann handwerkszeug ausgepackt was er von Dayton kannte was aber so nicht zutrifft für diesen fall weil du den der sicherheitsrat wird es nicht sein im sicherheitsrat geht ohne moskauer zustimmung überhaupt nichts ähm, also. Moskauer wird dem nicht zustimmen ähm, das, 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 du kannst es so durchziehen. Ja? Wer, wer soll das bestücken? Mhm. Wer sollte ein robustes UN-Mandat da durchziehen, abgesehen davon, dass die robusten UN-Mandate in der Vergangenheit auch alle gescheitert sind, also fast alle jedenfalls. Kosovo war vielleicht noch das erfolgreichste und wir merken aber auch jetzt, wie schwierig es auch dort ist. Ja? Ähm, das, das sind alles so die, die Fragen, wo ich denke, ja, natürlich muss man darüber nachdenken. Und Ischinger sagt mhm. ja, wir müssen jetzt erstmal weiter Waffen liefern, das ist alles wichtig und ja, man muss die Verhandlungsposition ich. der Ukraine stärken, aber im Hintergrund müssen wir uns darüber Gedanken machen. Richtig. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass das im Hintergrund längst passiert und ich finde es völlig richtig, dass wenn es passiert, man darüber kein Wort sagt. Ich glaube aber, dass, dass es so ist, dass man sich genau über solche Sachen Gedanken macht in allen westlichen Ländern und auch im Rande von NATO-Gipfeln, bin ich mir ganz sicher, dass es Gruppen gibt und Expertenkommissionen gibt, die sich genau da darüber Gedanken machen, aber derzeit zu keinem Schluss kommen und auch meiner Ansicht nach nicht kommen können, weil die Bedingungen dafür einfach noch nicht da sind. Mhm. So, ich kriege jetzt hier schon
0: äh, Zeichen von da draußen, dass wir uns dem Ende nähern. Eigentlich machen wir das in dem Podcast immer so, wir reden dann einfach weiter, aber hier haben wir jetzt das Raumproblem, <lacht> dass wir das nicht machen können. Wenn Sie aber, ähm, wenn es noch Fragen gibt oder Sie gerne was sagen wollen, hätten wir noch fünf Minuten dafür. Ähm, da hinten ist eine Wortmeldung, vielleicht gehen wir da einmal hin. Bitte ins Mikro sprechen, damit ja. es... Ähm, das, was Bernd Pötter
1: eben gesagt hat, äh, ist nicht schon klar, dass vielleicht verhandelt wird. Das ist ja vielleicht geheim. Äh, das kann ja alles sein. Jeder wird mutmaß dass sie nicht verhandeln. Ich glaube aber nicht daran, die werden darüber reden. Und was wäre denn von Vorteil, wenn man das öffentlich macht, dass man jetzt verhandelt? Ich würde ja immer sagen, lass sie ruhig verhandeln. Die machen, was auch immer, mit den offenen Fragen, aber wo ist denn bekannt? Wäre das sinnvoll, jetzt das bekannt zu machen? Mhm. Naja, Warte mal einmal
0: ganz kurz, gibt es noch ähm, irgendjemand anders, der oder die was sagen möchte? Sonst lasse ich hier alle noch einmal zu Wort kommen und dann, nö, nee, okay. Wenn es nur eine Stimme gibt, dann... Also es
1: gibt natürlich ein wirklich herausragendes Beispiel für das, was Sie jetzt gesagt haben. Das ist natürlich Oslo gewesen in den 90er Jahren. Oslo war, äh, also in der Ost-Oslo, war natürlich nur möglich in, durch diese Geheimhaltung insofern ja, das ist aber etwas gewissermaßen eine Art von Arkanwissen über das niemand in diesem Raum verfügt und ähm, die Forderung aber auch öffentlich gewissermaßen, also mir geht es irgendwie darum, die, diesen Gedanken gewissermaßen öffentlich zu äußern und zu sagen, wir müssen das probieren und wir müssen eine, einen Echoraum gewissermaßen auch in Deutschland und im Westen dafür herstellen und eine Offenheit. Das scheint mir doch irgendwie ein ähm, nicht-klandestiner Versuch, einen nicht klandestinen Versuch wert zu sein. Aber
3: ich kann das auch nicht beantworten. Also man hat immer... Hin und wieder mal so äh, Indizien, auch was man aus Kreisen der russischen Opposition zum Beispiel hört, die ja zum großen Teil exiliert ist, dass es da Kontakte gäbe zwischen Moskau in, und 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 Kiew ähm, in Hinblick auf Überlegungen, wie könnte das beendet werden und wie könnte das aussehen. Aber wie gesagt, also ich äh, würde da auch Bernd zustimmen. Ich sehe das äh, Window of Opportunity da im Moment, also zum gegenwärtigen Zeitpunkt, jetzt ohne überhaupt was gegen die, dieses Instrument an sich was zu sagen, sehe ich im Moment nicht. Und je länger das dauert, äh ähm, deshalb könnte eher schwierig, schwieriger werden. Ich, ne? ich finde,
1: ganz kurz dazu, also mir ist es auch klar gewissermaßen in der Erwartung dieser Frühjahrsoffensive ist sozusagen sowas natürlich irgendwie im Grunde nicht realistisch. Aber als diese Frühjahrsoffensive so verlaufen sollte, wie leider zu befürchten ist, ja, ist die Chance dazu danach natürlich auch nicht größer. Das heißt, die Logik sozusagen von solchen Kriegen ist ja die Verhärtung, die Zahl der Opfer steigt, ähm, sozusagen die Verbitterung steigt und so weiter. Also auch die die äh, die Ansprüche an 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 einen möglichen Frieden steigen ja und das ist das das ist ein wirkliches Problem, was man nicht dadurch beantwortet, dass man sagt, wofür ich hundertprozentig bin. Wir versuchen die wir werden die Ukraine reine militärisch, solange es geht und mit immer, was sie benötigen, was wir rechtfertigen können, unterstützen. Das beantwortet das einfach nicht. Das ist mein Punkt.
0: Wir müssen jetzt hier leider einen Schnitt machen. Wer, willst du nur einmal ganz dringend? Weil du hättest eigentlich noch mal das Wort gehabt, aber dann, dann mach mal. <lacht> Komm, aber kurz. <lacht> ganz kurz. Das schaffst du gar nicht, aber gut.
2: <lacht> sag ich gleich gar nichts. Ähm, nein, ich glaube auch tatsächlich, ein militärischer Sieg bei den beiden Maximaloptionen, sowohl von russischer als auch ukrainischer Seite, also ukrainische Seite, Rückeroberung der Krim, Rückeroberung des Donbass, Wiederherstellung der Grenzen von 91 und gleichzeitig Russland außerstande versetzen, militärisch nochmal so aggressiv vorgehen zu können, sehe ich auch nicht, dass das auch im Schlachtfeld zu erreichen wäre. Irgendwelche Teilgeschichten äh, davon werden auf, der, auf dem Verhandlungswerte komm, äh, kommen müssen, die Bedingungen dafür Verhandlungen zu führen und sie auch zum Erfolg führen zu können. Nicht nur zum kurzfristigen Waffenstillstoff, den dann beide Seiten zur Aufrüstung nutzen, um danach umso stärker loszuschlagen, sondern zum langfristigen, nachhaltigen, ist meiner Ansicht nach leider jetzt noch nicht gegeben.
0: Okay, jetzt müssen wir leider zum Schluss kommen. Ich muss hier noch den Abspann einsprechen, auch wenn, äh, also für die Leute, die das dann später hören. Wir freuen uns wie immer über Feedback und äh, Kritik, gerne auch Anregungen oder Lob ist natürlich auch immer schön, äh, per Mail an bundestalk.taz.de Finanziell unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr wollt, über Taz zahlig und schön ist auch, wenn ihr den Bundestalk liked, abonniert und teilt. Wir danken noch Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet und Nicole Kühling, der alles technisch um und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss und Ihnen vielen Dank.
1: Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.